0: 大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲楼外的大坏树，因为这个故事啊篇幅比较长，我会多分几期来给大家说完。刘强，男，二十三岁，是一个惯偷，他的作案手法非常简单。就是把事先印好的虚假宣传广告挨户的塞到门缝里，第二天再来查看，凭借广告在与否来判断该住户的生活规律。如果有的住户广告几天都没人动过，那么他就可以大大方方的开门入室了。这一次，刘强把目标锁定在了南平八十五号的二零三室。203室的广告一连几天都没人动过。从楼下看去，窗户里黑漆漆的，看不出有什么不妥。这让刘强暗自窃喜，他准备动手了。9月13日晚上1 1点五十分，负责监控203室的刑警发现有可疑人物走进南平85号破旧的楼梯入口。刘强自己并不知道，他这几天的举动早就被马路对面楼上的望远镜观察得一清二楚。他大模大样的走上85号狭窄的台阶之后，在203室门前徘徊了一会儿，在确定周围没有危险时，他才从挎包里掏出撬门用的钢尺和钢丝。几乎在同一时间。埋伏在附近的刑警们已经开始向南平85号楼下悄悄集结。埋伏了一个多月，终于有人要进203室了，大家的心情都很兴奋。203室的门是一把旧锁，刘强轻而易举地就找到了锁珠，轻轻一拨，门就开了。203室里漆黑一片，就像一张巨大的嘴。欢迎着他的到来。刘强没敢磨蹭，蹑手蹑脚的走进去，反手轻轻的关上了门。十一点五十八分，对讲机里传来疑犯进去了，动手的命令。刑警们以迅雷不及掩耳之势直冲上楼，一脚踹开了203室的门。就在干警们破门而入的瞬间。二零三室突然传出了“啪”的一声，仿佛有什么东西重重的摔在地上。刑警们在手电光的乱影中，看到二零三室依旧是斑驳的墙壁、厚厚的灰尘。刘强已经平平地倒在房间中央，他的双眼圆瞪，脸上的表情说不出是恐惧还是惊讶。以至于嘴角不停的在抽动。他还没死，不过和死已经没什么区别了。在送往医院的路上，他只是不停的在念叨着两个字：眼睛。什么眼睛？刑警们面面相觑，阴郁的气息弥漫在每个人的心头。后半夜。刘强就因为心律不齐引发心梗，死在医院的病床上了。大夫们一致认为，过度惊吓才是刘强的真正死因。刑警队里的人有的在咬牙切齿，有人在抽烟，甚至有人在发抖。刘强究竟在203室看到了什么呢？又是什么在漆黑的房间里将他吓了个半死？刘强临死前说的眼睛又是什么意思呢？以及在刑警们冲进去时所听到“啪”的一声又有什么古怪呢？一切的一切难以解释，而且发生的诡异而离奇。刘强就在人们的眼前活活被吓死了，死的匪夷所思。是不是可以说， 203室真的有冤魂？第二天下午，李敏坐在办公室的电脑前，开始打昨天晚上的行动报告。面对一团又一团的诡异离奇，他实在是打不下去了。一切证据都表明，对于这个案件的侦破，不是和人在打交道，而是和鬼在打交道。写什么呢？如果写专案组活见鬼了，估计省局的领导是不会同意的。到了杯茶。李敏握着有点发烫的茶杯，犹豫着。好在这报告啊要明天才交，有的是时间干，所以他索性打开了网页，挂上了 QQ， 在网络上放松一下。看了一会新闻，他的 QQ 就开始跳了，跳动的是一个独眼海盗的头像，叫做“花落无声”。那边说：“嘿，你好。”李敏也敲击着键盘，“你好，这个花落无声在他的好友栏里，可是他不记得什么时候加过这个人。我们聊聊好吗？我为什么要和你聊天？”对方沉默了一会儿，发过来一句话：“你的报告打不出来，需要休息一下，或许聊聊天是个不错的选择。”李敏吃惊地捂住了嘴。打报告的是他，怎么知道？难道是哪个认识他的男同事在捣鬼？点开花落无声的资料，只有一句话：这家伙很懒，只留下一只眼睛。一看到“眼睛”两个字，李敏心里不禁地打了个寒战。他立刻想起了那个死去的盗贼刘强，在临死前曾不停念叨的两个字——眼睛。人体最脆弱的器官，总是能带给人最深的恐惧。李敏敲着键盘：“你留下眼睛做什么？还债。还谁的债？我父亲。你很奇怪呀、啊，为什么要还他一只眼睛？因为他的眼睛被人打瞎了，当时我也在场，却阻止不了。”所以，我是帮凶。没有报警吗？身为警察，李敏相信公安机关可以维持正义。对方沉默了，良久才发过来一行字：“有时候，没有人能够维护正义。”李敏在警校学过心理学，他能估计得出。坐在长长网线后面的，应该是一个经历过痛苦而悲观失望的人。大多数女人都很善良，对于每个悲观失望的人，她们都会带着一份怜悯的心情，想给予别人帮助。黎明也不例外，虽然她是警察，但她更是一个善良的女人。他接着打字：“我是个警察，也许我可以帮你维护正义。”我们不是同一时代的人，你不可能维护已经逝去的正义。难道我很老吗？我想，我们应该都很年轻吧。我们见面吧，趁我们都还年轻。李敏一猜肯定是哪个同事在跟自己开玩笑，要不然怎么会这么快提出见面的要求？可是转念一想，怕什么呀？说不定是哪个暗恋自己的人试图在跟自己约会呢，也说不定网络那头真有一个白马王子在等着自己呢。还去就去，这么大一个人，又是个警察，难道还有谁能把我吃了呀、啊？想到这儿，李敏在 QQ 上又打了两个字：“同意。”每天都会有黑夜降临，就好像每天都会有人死亡。乐观的人说。每个黑夜之后都会有黎明。悲观的人说，白昼之后将是一个又一个的黑夜。在车水马龙的街头，李敏见到了花落无声。他站在一棵高大的槐树下面，英俊潇洒，雪白的衬衣都被都市的霓虹灯映出了五彩斑斓的颜色。李敏说。我没想到你这么帅呀、啊！花落无声笑了，露出了两排白森森的牙齿。一个小时前，我可是很丑的，不过我会变。他们坐进了一家快餐店。李敏从下午到现在还没吃东西，所以他要了份炸鸡翅，一个蔬菜汉堡，一大杯饮料。花落无声却什么都不吃。李敏就问。你不想吃点什么吗？不，谢谢。你没听过“秀色可餐”吗？看着你的美丽，我早把饥饿忘到一边了。这家伙的嘴还挺甜，李敏被搞得都有点不好意思了。他很少见网友，或者说他很不屑于见网友。在警校时的他，曾陪同寝室的一个女生去见了一个网友，结果是一只大恐龙。啊，这恐龙就是形容长得不好看的男生。当时呢，就给李敏的心里留下了难以抹去的阴云。今天他本来以为是哪个同事在偷偷约他，没想到对方却是个英俊帅气的小伙子。意外的心情使他心中燃起了一个又一个的五彩的梦。一段交谈之后，李敏对于面前的这个男人。产生了难以抵御的好感。在他印象中，男人们通常说话总是粗鲁而随便的。可是这个叫花落无声的男人，不但谈吐温文尔雅，而且特别善解人意。他仿佛知道你心里在想什么，仿佛也知道你究竟想听什么。他的一言一行，仿佛都体现出老天爷特意安排下的一种浪漫。于是，李敏很快觉得自己醉了，是陶醉还是麻醉，或者是中了魔？李敏开始问他的名字，他需要一个真实的名字来完美的充实他的梦。花落无声说：“我叫郑浩。”他说话的时候，一口白森森的牙齿总是很显眼。时钟指向了11点，快餐店要关门了。郑浩说。我家就在附近，我们去那儿坐一会儿吧。李敏真的不想这么快就结束这样美好的夜晚，说太晚了不太方便吧？怕什么？我又不会吃了你。哼，我会害怕。我是警察，我怕什么？哦，你不怕鬼？鬼？这时南平八十五号的怪异在黎敏脑海中闪了一闪。但很快又被眼前郑浩的笑容所代替了。他说：“这世上哪有鬼？就算有，我也会对他说：‘喂，我是警察，把手放在脑后，然后趴在桌子上。’”郑浩听完哈哈大笑，只见他苍白的脸上笑得很无奈。走出快餐店，郑浩伸手要打出租车，李敏却说：“你家在哪儿？我有月票。”不如我们坐公交车吧。李敏喜欢让男生们感觉她很节俭，正好没有反对。1 1点三十分，他们坐上了最后一班34路公共汽车。车上乘客不多，大家都劳累了一天，有人在座位上打着盹儿。李敏在一闪一闪的灯光中与正好温柔地对视着。车在中途的车站停下来，有人上车。也有人下车。就在这时，突然，一直坐在后排的一个老头急冲冲地走了过来，拉起李敏的手说：“小琴，你在这儿啊，真让我一顿好找啊！你妈妈病了，赶紧和我上医院。”小琴，李敏从来没有听过这个名字，突如其来的事情让他觉得有点莫名其妙。老人一脸很着急的样子，他一面大叫说：“快下车，我们打车去医院。”一面给李敏偷偷的使眼色。在一旁的郑浩则是面无表情。李敏更糊涂了，脑袋有点发懵。难道母亲真的病了？可这老头又是谁？难道这个老头是个神经病？这时，正好缓缓地伸出手。要推老头，却被老头灵敏的侧身闪开了。就在这一系列动作的瞬间，李敏仿佛看到了什么，又仿佛什么也没看到，就稀里糊涂的被老头连拉带扯的拖下了汽车。郑浩没有下车，他站在车上，面无表情。在李敏和老头的拉扯中，这辆末班34路开走了。带着正好毫无表情的面容开走了，很快的消失在道路尽头的黑暗之中。李敏很生气，他一把推开这个奇怪的老头，并大声的质问他到底是怎么回事。老人定了定心，才说：“姑娘，我刚才救了你一命啊！”啊！这让李敏更糊涂了。刚才和你在一起的那个男的，你们认识多久了？这关你什么事儿啊？姑娘，我说句话，你可别害怕呀。你要说什么？你有没有注意到，刚才和你一起的那个男人的脚一直都没挨过地面呢？四周城市的夜色平静异常。一样黄灿灿的路灯，一样暗色的楼群。但是李敏确实害怕了，两只脚不挨地，就是说人是飞在空中的。这样的漂浮是没有人能做到的呀。我怎么就没有发现呢？郑浩不是人，又是什么呢？他努力地回忆着刚才和郑浩在一起的点点滴滴。在思绪的空洞中，竭力地寻找着理智的解释。可是想来想去，郑浩除了谈吐的气度外，形象苍白，只有苍白，以及一口总能让人留意到的惨白牙齿。突然，他又想起一件事，这件事更加恐怖诡异，几乎令他发抖起来。就在老人拉他下车时，郑浩曾伸手要推老人。就在那一瞬间，就在那短短的一瞬间，李敏看到郑浩的手背上有一块小小的褐色斑纹，那是尸斑。他在刚才的混乱中来不及细想，所以并没有警觉。此时突然想起，冷汗顿时就流了下来。我，我谢谢您。李敏还没表示完对老人的感激之情，就开始哭了。他太害怕了。但是他毕竟是一名刑警，即使感到害怕，他依然是一个懂得司法程序的警察。43路公共汽车是路过南平85号的。出于职业本能，他立刻意识到。这个郑浩与此前的两起南平85号凶杀案的疑犯有着惊人的相似之处。不管他是人是鬼，毕竟这是一条重要的线索。于是他请老人连夜一同回警局做笔录，老人的证明会让这离奇的遭遇变得比较可信。25分钟后，他们打着车到达了市刑侦大队。值班的干警们在听完李敏气喘吁吁的讲述后，都笑了，因为这个事实在是太古怪了，谁也不相信。大家还嘻嘻哈哈的开李敏的玩笑，有的说：“小李啊，没想到你还有见网友的爱好啊！”啊，哪天我也在网上约约你。还有的说：“鬼的脚不沾地吗？没听说呀，你是恐怖电影看多了吧？”还有人说。哎，李敏，我说你这个年轻同志，封建迷信思想怎么这么严重啊？反正就是没人相信。李敏给气的呀，直摇头。就在这时，电话铃响了，是交警大队打来的，说最后一班三十四路公交车翻进了南平附近的河沟里了，司机乘客无一人生患，叫刑侦部门的人。去一趟。这时没有人笑了，实实在在的恐怖涌上了每个人的心头。那这期咱们就先说到这儿，欲知后事如何呢？咱们下期接着讲。感谢大家的收听，再见。